0: Jemand sagte einmal, das Sündenbekenntnis sei gut für die Seele, aber schlecht für den Ruf. Das Sündenbekenntnis oder die Beichte ist in der Tat gleichermaßen befreiend wie auch herausfordernd. Darüber hinaus ist die Beichte aber auch enorm wichtig und förderlich für das geistliche Wachstum. Wieso, weshalb, warum erfährst du heute in Episode 35. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. In evangelisch geprägten Kreisen sucht man ja vergeblich nach Beichtstühlen, wie es in der katholischen Kirche üblich ist. Möglicherweise ist das auch gut so, darüber will ich mir zumindest in diesem Zusammenhang kein Urteil erlauben. Im Katholizismus ist die Beichte ein Sakrament. Das Bekenntnis der eigenen Verfehlungen vor einem Beichtvater ist damit eine Pflicht, die jedem Gläubigen auferlegt wird. Und damit, so viel will ich auf jeden Fall sagen, schießt man weit über das Ziel hinaus. Das Problem aber sehe ich darin, dass die Protestanten aus Protest gegen diese überzogene Vorstellung der Beichte das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und die Beichte in evangelischen Kreisen kaum mehr vorkommt oder zu sehr in den Hintergrund gerückt wurde. Man darf meiner Meinung nach nämlich keinesfalls übersehen, dass das Bekenntnis von Sünde und Schuld und die zugesprochene Vergebung Gottes zum absoluten Kern des christlichen Glaubens gehört. Das Prinzip der Beichte, was da aus dem Lateinischen übersetzt übrigens so viel wie Bekenntnis bedeutet, ist nämlich durch und durch biblisch richtig und wirksam. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, Bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das griechische Wort, das hier für Heilung verwendet wird, schließt sowohl den Gedanken der körperlichen als auch der geistlichen Heilung ein. Das bedeutet also, dass das öffentlich, öffentliche Bekenntnis meiner Schuld ein wichtiger Faktor meiner geistlichen Entwicklung ist bzw. sein kann. Übrigens hat auch der Gründervater der evangelischen Bewegung, Martin Luther, trotz seiner Kritik am damaligen Verständnis der Beichte selbst auch weiterhin gebeichtet. Die Beichte ist neben dem eigentlichen Sinn des Schuldeingeständnisses auch ein wichtiges geistliches Wachstumsprinzip. Folgendes ist mir aber ganz wichtig. Mir geht es hierbei nicht um die Ausprägung eines Sündenbewusstseins und darum, den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen herumzulaufen. In Folge 21 habe ich ja über das Thema Aufmerksamkeitsfokussierung gesprochen und darüber, dass unser Selbstbild absolut entscheidend ist für das geistliche Wachstum. Wer sich geistlich entwickeln möchte, der glaubt, was Christus aus ihm gemacht hat. Ich soll und darf meinen Fokus darauf legen, dass ich als Nachfolger Jesu eine neue Identität habe und dass ich gerecht, heilig und rein in Gottes Augen bin. Mein Aufmerksamkeitsfokus oder meine neue Identität in Christus darf aber nicht dazu führen, dass ich meine Verfehlungen komplett ausblende und so tue, als wäre das alles nicht da und ich nicht sündigen oder mit Versuchungen kämpfen würde. Hiermit würde ich dann gleich ein zweites Kind mit dem Bade ausschütten und Jakobus' Anweisung, seine Sünden vor jemand anderem zu bekennen, würde somit überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Es geht beim Beichten auch nicht darum, im Sinne einer Nabelschau nach allen möglichen oder unmöglichen Sünden zu suchen und ganz tief in mir zu kramen. Es geht stattdessen einfach darum, die Schuld oder die Fehler, die mir absolut bewusst sind, vor einer anderen Person zur Sprache zu bringen. Geistliche Entwicklung geht einher mit Sündenbekenntnis und dem Beichten meiner Fehltritte und Versuchungen. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass es in der Kirchengeschichte eigentlich noch nie eine Erweckungsbewegung gegeben hat, in der die Buße, die Umkehr und das Bekenntnis der eigenen Sünde keine Rolle gespielt hätte. Geistliches Erwachen und geistliches Wachstum sind ganz eng mit Beichte und Bekenntnis verquickt. Der alte Augustinus sagte einmal, der Beginn der guten Werke ist das Bekennen der bösen Werke. Ich spreche an dieser Stelle gerne über das Verhältnis von Ein- und Ausatmen. Beides ist wichtig, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Das Einatmen steht an dieser Stelle für alle Dinge, die die geistliche Entwicklung fördern. Ja, zum Beispiel mal das Wort Gottes und das Lesen der Bibel. Aber bevor ich einatme, muss ich ausatmen. Und das Ausatmen steht für die Beichte und das öffentliche Eingeständnis meines Versagens. Ja, das ist ein Kreislauf und das gehört untrennbar zusammen. Nur einzuatmen geht nicht. Ja, du musst zwangsläufig auch ausatmen, um dann wieder einatmen zu können. Beim Einatmen nehme ich das Gute und Lebensnotwendige in mich auf und beim Ausatmen trenne ich mich von allen Giftstoffen, die den eigenen Körper dann wieder verlassen. Und je länger oder gründlicher ich ausatme, desto tiefer kann ich auch wieder einatmen. Ja, das wird dir jeder Fachmann, Arzt oder Atemtrainer bestätigen. Das Sündenbekenntnis reinigt mich und versetzt mich erst in die Lage, den Atem oder besser gesagt den Geist Gottes in mich aufzunehmen und in mir wirken zu lassen. ist eigentlich ganz schlüssig, oder? Man könnte es auch so sagen, dass ich mich durch die Beichte von all jenem Unkraut befreien lasse, das mein geistliches Wachstum sonst ersticken würde. Die Bibel bezeichnet die Beichte auch als das Leben im Licht. Sie sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Das Licht hat immense Wirkungen auf unser Leben. Ja, das ist nicht nur wissenschaftlich erwiesen, sondern jeder Mensch kann es am eigenen Körper verspüren. Ja, auch wenn es meist unbewusst passiert, der Mensch sehnt sich, ja, so wie die meisten Lebewesen, nach Licht. Pflanzen gedeihen, wenn sie viel Sonnenlicht abbekommen. Licht und Helligkeit fördert ihr Wachstum und ihre Gesundheit. Ja, denn Licht sorgt für Wohlbefinden. Und nicht ohne Grund sind die Menschen gut gelaunt und relativ entspannt, wenn die Sonne lacht. Ja, Licht steuert auch den Hormonhaushalt, das Immunsystem und den Stoffwechsel. Ja, es wird in allen Zellen gespeichert und regelt die Kommunikationsprozesse im Körper. Ohne Licht ist biologisches Leben undenkbar. Aber eben auch das geistliche Leben gedeiht wenn man bewusst im Licht lebt und die Beichte integraler Bestandteil der Nachfolge Jesu ist. Biblisch betrachtet gibt es drei Möglichkeiten, Sünden zu bekennen. Erstens allein vor Gott, zweitens vor anderen Menschen und drittens als Gruppe. Ich bekenne Gott täglich meine Sünden. Ja, das ist erstmal die ganz natürliche Folge meiner Bibellese. Ich erkenne hier gegebenenfalls, wo ich den biblischen Maßstäben oder dem Vorbild Jesu nicht entspreche. Aber auch in der täglichen Reflexion stelle ich immer wieder fest, wo ich falsch gehandelt oder gedacht habe. Ich bekenne meine Sünden aber nicht nur vor Gott, sondern auch vor anderen Menschen. In der Regel ist das bei mir mein Zweierschaftspartner. Ihm gegenüber habe ich mich selbst zur Rechenschaft verpflichtet und ihm erzähle ich auch von meinen Missgeschicken oder Missetaten. Obwohl ich hier auch nochmal alle Verfehlungen erzählen könnte einer Woche, konzentriere ich mich hierbei vor allem auf die Dinge, die ich immer wieder tue oder mit denen ich immer wieder kämpfe. Ja, also die Dinge, die ich nicht so leicht unter die Füße bekomme. Gerade diese Beichte vor jemand anderem oder gerade bei dieser Beichte vor jemand anderem, greift dann die biblische Verheißung, dass ich infolge meiner Beichte und unserem gemeinsamen Gebet Heilung und Wachstum erlebe. Meinem Zweierschaftspartner erzähle ich übrigens nicht nur von meinen Fehltritten, sondern auch schon von meinen Versuchungen. Ich bekenne also schon, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Dinge, die zu einem Absturz bei mir führen können. Und dieser bewusste Schritt ins Licht ja, wirkt dann ganz häufig präventiv, so dass es dann gar nicht erst zum Äußersten kommen muss. Man kann seine Sünden oder Versuchungen aber genauso gut ähm, vor dem eigenen Mentor bekennen, der dann quasi zum Beichtvater wird. Seinen festen Platz sollte diese Form der Beichte meiner festen Überzeugung nach, aber auch in einer kleinen Gruppe haben. Ich glaube, dass dies der natürlichste Kontext dafür ist, im Licht zu leben und Dinge ans Licht zu bringen. Gerade diese öffentliche Form der Beichte, so herausfordernd sie auch sein mag, ja, kann einer der Katalysatoren für geistliches Wachstum und tiefe geistliche Gemeinschaft untereinander werden. Denn wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, ja, um den Apostel Johannes abschließend noch einmal zu zitieren. Ich möchte dich heute dazu herausfordern, einen Schritt ins Licht zu machen und es dir zur Angewohnheit zu machen, deine Sünden und Versuchungen nicht länger nur vor Gott, sondern auch vor Menschen zu bekennen und infolgedessen geistliche Fortschritte zu erwarten. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören.